0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um Instantcast, o podcast do Instante de Cinema, seu blog de cultura pop. E agradeço aí a companhia virtual, você que está acompanhando o Instantcast. Agradeço mais uma vez aí a, a amizade, a companhia e os feedbacks também, beleza? Então, eu gostaria de estar trazendo aí mais este, mais este episódio aí do Instantcast. Onde eu vou falar um pouquinho sobre o Resident Evil, que nunca veremos. É, é, antes de Paul, w. Paul, Paul Anderson ser o diretor, né, do dirigir o Resident Evil, O Aspede maldito em 2002, George Romero, Príncipe dos Mortos, ele seria o diretor responsável por adaptar o videogame para as telonas, mas ele acabou sendo demitido do filme, simples assim, demitido do projeto, aliás. Então, o mestre do horror ali do que desenvolveu seus filmes aí envolvendo zumbis desde os anos 60, seria o diretor da adaptação de um dos mais famosos videogames aí que temos hoje em dia, até hoje, aliás, né? mas ele acabou sendo cortado do projeto por, seu, por simplesmente seu roteiro não ter sido satisfatório para a direção e para ali para os executivos da Capcom. Não quer dizer que o seu filme seria exatamente igual ao jogo, seria uma adaptação fiel. Ele ainda teria muitas diferenças e não seria a garantia de sucesso, ok? Mas ele seria, assim muito mais próximo do, do jogo do que o filme que conhecemos hoje. Então é esta a temática do Standcast de hoje. Vamos aí acompanhando. Agradeço a companhia virtual de vocês mais uma vez. Sigam o Stand de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Instagram, filmo Twitter e Letterboxd, e vamos aí então para mais um episódio do Stuntcast. É, a temática eu já mencionei, né, vamos falar um pouquinho sobre Resident Evil que nunca veremos. Resident Evil que tem a sua o, o jogo, né, vamos falar um pouquinho do jogo primeiro, ele tem a sua, as suas raízes ali em Sweet Home e Alone in the Dark, que são os avós dos jogos de terror. Resident Evil é meio que uma síntese desses dois títulos, né. Então a Capcom lançou o primeiro Resident Evil em 1996 com a história de uma, de uma unidade de elite da polícia Que investigava assassinatos com sinais de canibalismo Tudo isso nos arredores da montanha Arklay em Raccoon City A unidade brava é a primeira a ser enviada para o local Mas perde em contato com a central de polícia Resultando em uma segunda unidade para o suporte, a equipe alfa Assumimos o comando de Jill Valentine ou de Chris Redfield e então o jogo se inicia. Resident Evil foi um marco nos anos 90 e 2000, trazendo um estilo de jogo que transmitia enorme sensação de, de imersão num ambiente completamente macabro. Não demorou muito para que o sucesso do jogo fosse visto pelos cineastas, onde enxergavam um enorme potencial em sua trama. Então desde os anos 40, desde os anos 40 não vai, a gente podia até um pouco antes desde os anos 30 ou 20 ali que foi basicamente quando como, quando começou o cinema né as principais obras ali os principais filmes e tal é desde, desde, desde sempre o cinema sempre a, adaptou ali livros né livros e contos e tal sempre trouxe esse tipo de conteúdo assim como fonte de inspiração para adaptar, a, para adaptar ao cinema, né, para adaptar ao visual, ao audiovisual ali. Então, desde sempre foi assim, e com, com o chegar dos videogames, os videogames também se tornaram um potencial, é, uma potencial fonte de inspiração para filmes, tá? Então, hoje em dia, depois dos... eu, eu até aposto, assim, que um pouco depois dos quadrinhos... Depois, dos, depois de terminar essa onda aí dos quadrinhos, acredito que os videogames serão os grandes responsáveis pelas principais histórias do cinema ali, principalmente nessa, dessa, década em, dessa década em diante, beleza? É uma crença particular minha, tal, mero parpite. É, então, é, em 96 o, o jogo foi, estreou ali, né, o primeiro título da Capcom e tal, da Capcom, da saga Resident Evil, hum. é, Desenvolvido pela Kepco conta a história dessa unidade de elite de polícia aí que foi investigar assassinatos com sinais de canibalismo e acabou descobrindo ali um laboratório secreto numa mansão e que um acidente biológico aconteceu ali, né? E aí os, as, os moradores, os guardas, os, os médicos, os médicos não, os cientistas acabaram se transformando em criaturas horrorosas ali, canibais e tal. E acabaram circulando por, por aqueles arredores, né? Então, em uma forma de contenção, eles acabaram enviando essa polícia, a equipe de polícia essas duas equipes de polícia aí. É, George Romero, ele foi contratado para dirigir um comercial... Em 98, George Romero foi contratado para dirigir um comercial do segundo Resident Evil. O resultado impressionou o estúdio de jogos, que passou a cogitar uma adaptação para o cinema, e tendo o próprio Romero como diretor. Durante seis semanas, ele trabalhou e escreveu um roteiro completo para o filme, mas seu trabalho foi vetado e o diretor demitido. Yoshiki Okamoto friamente disse em entrevista que, abre aspas, o roteiro de Romero não era bom e ele foi demitido, fecha aspas. Simples assim. Em outras palavras, a Capcom não enxergou potencial comercial para o filme de Romero, que havia tentado ser mais fiel ao game, mas também deu uma cara de filme B de terror ao título. Enquanto os produtores da Capcom procuravam surfar na onda dos novos filmes de ação Vi de Matrix, né, lançada em 1999 Que veio aí um ano depois é, Talvez Matrix não seja tal exemplo, o melhor exemplo a ser seguido Porque esse, esse embrolho aí entre George Romero e Capcom foi em 98 E Matrix é só de 99 Mas enfim, a gente pode pegar aí então é, Duro de Matar por exemplo, que é de 10 anos antes, né? E foi um marco no cinema de ação, assim como o John Wick está sendo agora, né? Então, o filme de Romero teria a mesma trama do primeiro jogo, ambientado na mansão Spencer, localizado nos arredores da montanha Arkham e City. O roteiro ainda trazia não só zumbis e dobermans, mas teria os tubarões, os Neptunes e a Plant 42, além dos Hunters, né? A princípio o filme giraria mais em torno de Chris Redfield do que de Jill, mas Jill ainda também estaria presente no filme. Tá? É igual eu falo aqui na matéria que eu fiz uma publicação no blog, possível que não fosse um bom filme, mas possivelmente poderia agradar bem mais do que a saga que conhecemos hoje. Tá? É, por que eu falo que poderia não ser um bom filme? Porque igual eu falei, é, o, o filme, ele mesmo a, Este roteiro de George Romero Ele não, está, não estava 100% Fiel ao jogo tá? Ele tinha muitas diferenças E diferenças que a gente ia sentir Bastante Ele não ia ter grandes cenas de ação Eu li o roteiro Completo, ele está disponível Para consulta pública né Li o roteiro completo, ele não teria Grandes cenas de ação, ele teria momentos é, Algumas manchinhas ali de ação, ali bem rápidas e tal. Então seria um filme mais de terror e horror do que ação propriamente dita, como foi o filme que conhecemos hoje, né? Que, que resultou aí em outros cinco títulos, com a Mila Jovovic e tal. É aquela coisa que a gente conhece aí. Tá? Então. Bom, separei aqui. Depois desse blá 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 tudo aqui, eu vou separar um uma listinha com algumas diferenças e semelhanças. Vamos começar pelas semelhanças, que é o mais legal aqui. Então vamos lá, ó. Das semelhanças, nós temos toda a equipe Stars, né? A, a, a unidade de elite da polícia de Raccoon City estaria completinha no filme. Como assim? Nomes como não só Chris Redfield, Edil Valentine, mas Kenneth Sullivan, Enrico Marini, Joseph Frost, como é que é aquele outro lá que tinha, que tava, deixa eu tentar lembrar mais alguns nomes aqui, de cabeça, Richard Aiken e né, o Forrest Spire que eu mencionei já, o Kenneth Sullivan, enfim, todos Richard Aiken, Kenneth Sullivan, Forrest Spire, Enrico Marini, Joseph Frost, todos esses nomes aí de quem é aficionado pelo jogo. É, a pessoa ia, ia ver o filme, assim, ia ver no elenco também ali. Muito legal. Ia ter todos esses personagens. Mesmo, esse, mesmo sendo personagens terciários, não são nem secundários, né? São personagens terciários ali. Mesmo sendo nessa pegada, eles estariam no filme também. E eles teriam destinos diferentes, né? Então, não seria exatamente como no jogo. Então, por exemplo, Forrest é, não ia morrer bicado pelos corvos. Ou o Enrico Marini não seria morto ali pelo Wesker, né? Naquela ato de traição ali. É, enfim, o Kenneth Sullivan estaria vivo durante o, durante o filme, né? E no jogo ele já aparece ali apenas o cadáver e tal. Enfim. Várias, é, é aquilo que eu mencionei no começo: o jogo teria várias, é, estaria um pouco mais próximo, estaria bem mais próximo do jogo, o filme estaria bem mais próximo do jogo, mas ele ainda não estava livre de grandes mudanças. Então, possivelmente, muitas coisas ainda não agradariam, tá? Ainda que O Hóspede Maldito não seja um grande filme, um filme de grande agrado, ali, de grande repercussão crítica, né? ele, o, o roteiro do George Romero também não estava lá essas coisas. Ele tinha os personagens, os monstros, mas ele ainda não estava tão de acordo com o jogo. Tá? O interesse da Capcom era fazer um filme realmente diferente do jogo, o mais diferente possível. Acabou que O Hóspede Maldito é muito diferente dos jogos não apresenta nem personagens direito e tal, tem personagens que a gente só vai saber o nome nos, quando chegam os créditos, né, então é <risos> demitiram o Romero e, o, e, e rejeitaram o roteiro dele, mas acabaram aceitando algo completamente bizarro, né embora o que, viemo, o que vimos aí do Paul Anderson, ele é um universo completamente próprio para o cinema, tá, então é Fica. tem ponto, tem. todo. não tem jeito, todo assunto vai ter seus prós e contras. Uma outra semelhança interessante do, que estaria no filme é assim: o Hóspede Maldito mostrou os zumbis, os Dobermans e um Licker. E sendo que o George Romero ia aproveitar muito mais do panteão das criaturas do jogo como a Plant42, os Hunters e até mesmo a Serpente Yawn. O Tyrant daria o ar da graça também e seria tão intenso como no jogo original. Então, é, realmente o George Romero estava apostando aí nas criaturas, no panteão de criaturas e demônios do jogo também. Agora, dessas, essas foram as semelhanças que eu pude notar, tá? além da, da presença aí de Jill Valentine, Chris Redfield não só como personagens secundários ou terciários nos filmes, né? Que dos filmes que vimos aí do Paul Anderson são personagens completamente descartáveis, eles seriam a dupla de protagonistas aqui, tá? Então partindo para as diferenças, é Chris Redfield não seria policial do Stars. Esse já é o, esse, essa diferença seria de maior balbúrdia. Embora Chris tenha um passado militar no filme, ele seria protagonista mesmo não sendo parte da famosa elite policial de Raccoon City. Então é algo um pouco discrepante, porque a trama gira em torno de uma unidade de polícia ainda investigar crimes de canibalismo na montanha Arkley e o cara que é protagonista do filme não é policial, não é membro dessa unidade de elite de polícia. Então seria um negócio assim completamente inusitado, né? Porque Chris ele sai da Stars para fundar, para fundar ou fazer parte da daquela organização ali anti bioterrorismo, né? Não seria impeditivo de que isso acontecesse posteriormente neste universo do George Romero, né? Que ele ele, daria, ele encerra ali com, com um gancho para a sequência. Né? Quem, quem puder ler o roteiro aí, quem leu o roteiro ou quem quiser ler o roteiro, tá disponível lá no, no blog. Tá? E você vê lá no final que tem um ganchinho aí para futuros filmes, sim, beleza? Então, Chris Redfield não ser policial do Stars é um absurdo, tremendo. <risos> É, um outro caso aqui seria que Jill Valentine seria a Fair de Chris Embora hum. ela seja a policial que se vê envolvida no caso Chris também acaba se envolvendo na história Assume o protagonismo no filme Deixando a heroína de sidekick tá? E sendo que no jogo eles meio que dividem ali o protagonismo né? hum, É possível escolher um dos dois personagens ali antes do jogo se iniciar mas a Jill Valentine ser sidekick de, de alguém é de, é de doer o pâncreas mesmo. Tem, não, tem muito, não tem a menor graça ali. Embora o Chris Redfield seja um personagem muito bom também, a Jill ela tem um carinho enorme ali dos fãs e ver ela de sidekick que ia ser um chute no estômago das pessoas e principalmente dos fãs da Jill. É e sendo ela ainda a policial, né? Sendo que o Chris não é o policial, não é policial, não seria policial nesta adaptação deste roteiro de George Romero. Então aí ia ser um negócio completamente, ia ser um, sofrer uma crítica bem pesadinha ali neste aspecto do roteiro. É, vamos aí a outros minor roles aqui, né? Outras diferenças menores aqui e que o pessoal ia perceber também, né? Ó é, vamos aqui Barry Burton e Albert Wesker seriam amigos de infância Olha só que loucura Assim como ambos também morreriam no filme Embora haja finais alternativos no game que isso ocorre Mas não são oficiais no canone da saga, beleza? Então Barry Burton e Al Albert Wesker morrem no morreriam no filme de George Romero E seriam amigos de infância, olha que maluquice Vários papais foram reescritos, como os de Enrico Marini e Brad Vickers. O Enrico Marini é aquele cara que fica sentado ali na parte da caverna, né? Na, na, depois de sair da Guard house ali, né? Quando você entra num lugar meio subterrâneo ali, por uma escadinha e tal. Tem vários hunters, está infestado de hunters ali, aquele lugar é um inferno. Você encontra o Enrico Marini ali sentado, tratando uma ferida. E na hora que ele começa a conversar com a Jill Alguém vem e atira no Henrico mais uma vez Ele acaba morrendo ali Ele ia entregar o traidor do, da, do time, né? É, até aquela altura, a, a, aquela altura do jogo Ninguém sabia que o Wesker estava trabalhando para a Umbrella, né? Em segredo ali Então na, quando o Henrico estava prestes a revelar isso daí Ele é baleado e ele não consegue terminar de contar o seu... O seu segredo ali. É... Este papel reescrito seria. Este é um dos papéis reescritos. Né? Ele... ele seria apenas um. No, no, no filme, o Enrico Marini seria apenas um membro do Stars, sendo que no jogo ele é o líder da equipe Bravo. Então a primeira equipe que vai para a mansão Spencer é liderada por Enrico Marini. E no jogo ele seria apenas um policial qualquer. A equipe Alpha e Brava, ela, ela atua junta, tá? Essa é uma, essa que eu falei aqui, vai ser uma outra diferença que eu vou abordar daqui a pouco. E o Brad Vickers, que eu tinha mencionado agora há pouco, é um especialista em computação, ao invés de pilotar a droga do helicóptero. Aquele, aquele covarde, inútil, medroso, né, do Brad, ele acaba fugindo com o helicóptero ali no começo do jogo. É, e no filme ele seria um especialista em computação, é... Tá, ok, né? <risos> Enfim. E para última, e para que... Aqui, aqui, ó, esta grande aqui que eu falei agora há pouquinho, que eu já dei um spoiler, né? A equipe alfa e Bravo operam juntas. No Game Away, a equipe Bravo chega a primeira moção, que ao perder o contato com a central, acaba recebendo como reforço a equipe Alpha, com Asker, Chris, Jill e Barry. Mas no filme isso não acontece, tá? Ambas as equipes operam ao mesmo tempo, o que, na minha opinião, faria a história ficar muito mais corrida e superficial, não é até aquela, aquele elemento de suspense, né, tipo, mandamos a equipe bravo, perdemos contato, e agora, o que vai acontecer? Será que, será que tá todo mundo vivo? Será que morreu todo mundo? O que será que aconteceu? Talvez se isso fosse inserido no filme, teria um elemento de suspense muito maior e muito mais interessante. Sendo que a, ambas as equipes operando juntos, operando juntas é, apenas transformou aquilo em um número muito grande de policiais ali é, sendo, enfim, mordidos e rasgados a unhadas e dentes e mordidas ali dos monstros e dos hunters e tal. Agora, para quem ainda não leu o roteiro, né, ele, acontece muitas... É, muitas outras muitas mortes diferentes aqui, eu vou abordar isso depois. Vamos falar de alguns monstros aqui. Os Hunters, inimigos bastante fortes no game, seriam um grande incômodo no filme também, mas com participação mais enxugada. Eles ainda teriam uma estrutura metálica no cérebro, protegendo-os de tiros, de disparos, né? Então os seus pontos fracos seriam nos pulsos, tornozelos e cotovelos, é, ao invés de serem metralhados no corpo todo, tá? Então os hunters eles, eles, ah, e tem para quem jogou Resident, o primeiro Resident Evil, lá no final na parte da fábrica ali da, da fábrica da, da usina de energia, tem uns monstros que caminham pelo teto, né? E que esticam ali as garras, né? E acabam acertando a gente. Os Hunters andariam pelo teto igual a, igual a esses monstros aí, que eu não lembro o nome agora. Tá, Então os Hunters andariam pelo teto, teriam uma parte metálica no cérebro, protegendo eles de tiro, e o ponto fraco desses, monstros, desses poderosos monstros ali seriam os pulsos, tornozelos e cotovelos. Bizarro, né? Mas tudo bem. O Tyrant teria um aspecto bastante diferente. É, ao invés de ter sido vivo... Seu corpo de 2,74 m de altura teria estrutura metálica de aço. A sua morte seria como ocorreu no game, através de uma explosão ali disparado por uma bazuca, beleza? É, outro, outros monstros ali que teriam, teriam suas diferenças eram a Cobra Ion e os tubarões Neptune. Apesar deles de estarem presentes no filme, eles estariam. A, 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 a aparição desses monstros seria bem diferente da que conhecemos, tá? Então a cobra Yon não ia aparecer na, na mansão como, conhece, como, como a gente conhece do game. Ela apareceria em outro momento no filme e seria uma aparição bem curtinha, bem rápida. Por último, mas não menos importante, o Dr. John Marcos e Ada Wong estariam no filme também. Esta seria uma diferença ali bem, bem importante, né? deixando de ser personagens meramente mencionados em um arquivo de texto e se tornando importantes desde o segundo, do, do segundo ato em diante, tá? Então, John Marcos e Ada Wong estariam no filme também. É, eu, particularmente falando... Ah, e as mortes, tá? Isso quase eu esqueci aqui. Teriam umas mortes muito diferentes, né? Enrico Marini é atacado por um zumbi de surpresa, sendo que no game ele morre baleado, prestes a revelar a tramoia, Brad Vickers também morre ao ser mordido por um zumbi Forest Spire, que é bicado pelos corvos no jogo, ele é morto pelos Hunters O Kenneth Sullivan, que já aparece morto né, no, no, no jogo ali pelo primeiro zumbi, ele, ao invés, ele no filme morreria pela Plant 42 Não só a Mansão Spencer seria destruída, mas toda a Racco City também, toda a cidade seria destruída, tá? Embora eu mencionei aqui que isso seria deixado um gancho para uma sequência, tá? Então, é, não só a mansão Spencer seria explodida ali, mas toda a Raccoon City já no primeiro filme, beleza? Então seria também aí uma outra grande diferença que a gente teria que encarar no filme. Fora isso... O filme teria diálogos bem pastelões O que o tornaria um tanto duvidoso no aspecto de roteiro Alguns outros diálogos seriam expositivos Ou seja, diálogos que expõem algo da trama Ao invés de deixar aquilo ser desenrolado naturalmente O que torna tecnicamente o roteiro inferior é... Enfim E as, as escalações aqui que eu pude apurar, existem, existem vários rumores ali da, do, a respeito do, do elenco do filme tá, ó, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver onde é que eu, onde é que eu tinha escrito hum... tinha, eu tinha visto aqui que aquele, eu esqueci o nome do ator agora mas o protagonista de uma noite alucinante né, A morte do demônio Buscado da trilogia clássica né, O Bruce Campbell, aliás Lembrei agora Bruce Campbell fazendo a pesquisinha aqui Então Bruce Campbell seria Chris Redfield Acreditem ou não É o que, é o que diz é o que, eu, é o que eu pude encontrar aqui De referência a respeito do elenco Beleza, então seria bem estranho é, ele tem uma cara meio de maluco, né, o Bruce Campbell ali, mas enfim, seria, o que você acharia aí do Bruce Campbell como Chris Redfield? Seria bizarro, né? <risos> Bom, mas enfim, é, basicamente Resident Evil de George Romero seria isso daí, seria muito mais próximo do jogo, mas aproveitaria todos os seus elementos de uma maneira muito diferente. Então, é difícil dizer se seria um bom filme. Mas lendo o roteiro, talvez. É, talvez é possível compreender porque que não agradou tanto a Capcom. Então. Por mais que o filme com a Mila Jovovich seja Beirio, e ridículo, é, talvez o filme com o George Romero também não seria. Tão bom assim, talvez virasse cult Hoje em dia, uns 20 anos depois Talvez não, né, talvez não virasse cult Talvez, enfim, seria só mais um filme aí Então, é, basicamente é isso Eu abordei basicamente tudo que eu pude abordar Tudo que eu encontrei ali a respeito O roteiro está numa matéria que eu escrevi para o blog Escrito Resident Evil de George Romero Flop ou Ode ao Horror? uma pergunta ali que eu faço, se você visitar o blog, você digita ali na busca, né, e vai acabar encontrando essa matéria fácil. Lá no final, deixo como referência o link para o roteiro do George Romero. Para quem tiver interessado ali, talvez, para quem tiver interessado ali, talvez vai gostar dessa leitura. Bom, toda leitura vale a pena, então pode ser que desmistifique um pouco este filme que nunca veio, veio às telonas, tá? Então, muita gente cultua este filme do George Romero, nunca lançado. Mas sei lá, parando pra ler aí um pouquinho a respeito dele... É, eu acabei ficando um pouco descrente quanto ao potencial da, dessa obra que nunca veio ver a luz do dia. Então é isso, assim, basicamente o que eu queria dizer né, a respeito né, do, do, deste filme aí que nunca veio conhecer a luz do dia, Resident Evil está próximo aí de fazer um reboot na sua, na sua, no seu universo dos cinemas, tá? Talvez ganharemos também uma série aí de da, na, na Netflix, né? Enfim, resta aguardar o que que vão, o que que eles vão fazer aí do a respeito, né, de Resident Evil, principalmente com relação ao reboot que até hoje não saiu muitas muitas outras notícias, né? A gente tá aí sempre aguardando. Quando sair, quando eventualmente sair alguma coisinha, eu vou acabar trazendo aqui para vocês, beleza? Então é isso esse, esse episódio do Stuntcast chegar ao final. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia virtual. Compartilha com os amigos, procura Instantcast no Spotify, no Anchor, no Google Podcast ou na sua rede de podcasts, de preferência Acesse o blog também de instantedecinema.blogspot.com Me sigam nas redes sociais, arroba Estante de Cinema, no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox Nos vemos no próximo InstanteCast. Até o próximo